0: 也要,也要和你一起听故事。晚安，欢迎你和我们一起听故事。我是小青姐姐，我们继续来听《顽童历险记》的故事。今天是第三集。我们听到汤姆在深夜召集了一群男孩秘密聚会，并且成立了汤姆沙亚邦，这个邦到底要做什么呢？来听今天的故事。《顽童历险记》第三集：汤姆沙亚邦。这个夜晚，由汤姆领头的这群男孩总算是完成了汤姆沙亚帮的入帮手续。贝恩问：“呃，我们这个帮要做什么生意呀、啊？”汤姆看他一眼说
1: ：“你真笨哎，当然是抢劫和杀人呐、啊。”“呃，那我们去抢谁呀、啊？要抢什么呢？是呃房子里的东西吗？还是屋外的牛跟羊呢？”“哎，胡说，抢人家的牛跟羊根本不算抢啊。”我们又不是夜贼，做那些事情简直太没用了。我们要当那种让人闻风丧胆的大强盗，专门拦路抢劫。乔伊问：“那，呃，要杀人吗？”“嗯，最好是杀。呃，不过也可以把他们关在这个山洞里，等人家来赎。赎，嗯。”什么是赎啊？嗯、呃，我也不知道啦。反正强盗都是这么做的，我在书里面看过，所以我们也要这么做。嗯，可是如果我们根本不知道这是怎
0: 么一回事，嗯，那要怎么做、啊？他们反反复复讨论了一大堆。每当汤姆弄不清要怎么回答的时候，就会搬出书上都是这么说的，把大家也搞得迷迷糊糊。克是其中话最少的一个，一来他的个性本来就比较沉默，虽然他那调皮机灵的特质并不亚于其他男孩；再者，他一向崇拜汤姆，总觉得汤姆什么都知道，鬼点子也多，跟他在一起不需要问，只管跟着做准没错。几个男孩推选汤姆做大头目，乔伊做二头目，又把第一次作案的日子定在大家都有空，也都同意动手的那一天。等一切大事都讨论的差不多时，汤姆才满意的宣布散会。哈克循着原路回去，赶在天快亮以前爬上栅栏，钻进窗户，躺到床上，衣服没换就呼呼大睡。经过这一夜折腾，他已经累得半死，新衣服也弄得满是猪油和泥土了。第二天早上，华森小姐看到哈克的衣服脏兮兮的，忍不住又是一顿骂。道格拉斯太太倒没说什么，只是要哈克把衣服换下来，好让她拿去洗。看他不乱发脾气，又有点悲伤的表情，哈克心里反而很难受。哈克真诚的想着：“只要我能办到，我真的应该乖一点。”华森小姐走过来说：“来吧，我们去祷告，求上帝赐给你智慧，让你做一个乖孩子。”哈克一听，差点没昏倒。他最讨厌祷告了。祷告是最没道理的。虽然华森小姐认为只要天天诚心祷告，想求什么就能得到什么，但哈克很清楚，根本就不是这么回事。有一次，哈克弄到一根钓鱼线，却找不到鱼钩。他想，光有线没有钩又有什么用呢？于是他试着对鱼线拼命祷告，想祷告出几个鱼钩来，可是一点也不灵。道格拉斯太太后来告诉哈克，是他误解了。一个人即使天天诚心祷告，也只能得到精神的礼物。这解释把哈克搞得更糊涂了。说真的，如果祷告有用，哈克一定会天天诚心祷告。他最最最想告诉上帝的，就是永远别让爸爸出现。他不想看到爸爸，也不希望被爸爸看到。可是上帝会听他的话吗？真是天晓得。一年多前，据说在距离小镇差不多二十公里的河流上游，有一个不知名的男子淹死了，而且很可能是哈克的爸爸。不过，很可能又不是绝对。谁又敢保证淹死的不是别人呢？哈克在没能充分证实爸爸已经死掉的情况下，心情始终无法真正的踏实下来，随时担心着爸爸会像鬼魅一样冒出来把他带走。那样的话，他还真宁可留在道格拉斯太太的身边，过这种闷死人的文明生活。他心想：“好吧，不如就趁着机会再和上帝商量一下好了。”接下来的日子，几个男孩成天在一起扮强盗，这是一种很需要想象力的游戏。有一天，汤姆派了一个喽啰，拿着烧的冒出火苗的棍子，在镇上到处乱绕。不明就里的人可能以为他无聊在练赛跑，但是汤姆沙亚帮的成员可清楚知道，这是集合信号。要尽快设法放下手边的工作，赶到树林里的小山洞。汤姆告诉大家，他刚从间谍那里得到情报，知道明天有一大群有钱的阿拉伯人要到树林附近露营。他们会带着两百头大象、六百只骆驼、一千多匹驮着货物的骡子和价值连城的珠宝、钻石。汤姆说。我还知道他们只带
1: 了四百个卫兵护送，所以我们可以先埋伏在树林里面，再来个迅雷不及掩耳的突袭，把他们全部都杀光，把东西全部抢劫过来。
0: 好啊，我们要去突袭阿拉伯人、哦哦！为了这项伟大的突袭行动，汤姆开始指挥大家做周详的准备。汤姆正经八百的下令，要把刀枪擦亮哦。其实那些刀枪不过是一些扫帚和木棍而已。在这两次的故事中，我们听到呢，汤姆啊，看起来好像非常凶狠地说，他们要学强盗去抢去杀。嗯，小青姐姐要提醒一下、哦、这只是呢，汤姆啊，他们这些呃大男孩，或者说呃现在的用语小屁孩，他们呢逞凶斗狠啊、呃，故意说的狠话。其实他们还是只敢做一些调皮捣蛋的行为，但是呢，却说成是非常凶狠的强盗行动呢。好，今天的故事就先听到这里喽，明天再继续来听《顽童历险记》的故事。我是小青姐姐，祝你有个好梦，晚安，拜拜。
1: 小朋友要睡觉了，晚安。